0: Vivo per lei da quando sai
1: la prima volta l'ho incontrata non mi ricordo come ma mi entrata dentro e c'è stata vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima vivo per lei e non è un peso
2: Te invitamos a escuchar Psicoarte la Psicología en el Arte Un programa de radio donde te brindaremos cada semana Información sobre temas relacionados con las distintas ramas del arte Y la psicología que se encuentra detrás de cada una A través de análisis, reflexiones y comentarios de distintas obras de arte En las cuales te invitamos a participar Escucha Psicoarte Todos los viernes a las 10 de la mañana con Laura Sevilla Aquí, por Planeta 2013 Radio Web ¡Sincronízate con el cambio! Bienvenidos a Psicoarte, la psicología en el arte, apoyándote a descubrir el potencial artístico de tu ser. Un programa de radio conducido por Laura Sevilla. Hola, muy buenos días. Yo soy Laura Sevilla y les doy la bienvenida a este programa de radio PsicoArte, la psicología en el arte. Un programa donde hablamos sobre diferentes temas relacionados con la psicología y el arte. Hoy hablaremos de las diferentes terapias alternativas que existen y en qué consiste cada una. Por otro lado, hoy vamos a tener la oportunidad de estar con la actriz y comunicóloga Guadalupe Sainz, quien nos compartirá sus experiencias y sus proyectos. Y también hoy vamos a hacer una actividad, la cual consiste en adivinar de qué película es el fragmento que les voy a poner. Donde te invitamos a participar, pues nos interesa saber y conocer lo que piensas. Así que esperamos tu participación, la cual puede ser a través del Facebook Laura Sevilla, o si no, al mail Laura arroba, laura sevillacom o al chat en vivo de Canal 23 Radio Web. Y bueno, el programa pasado tuvimos aquí de visita a Maricarmen Regalado, que nos acompañó en todo el programa, y estuvimos hablando de la importancia de conocerse a uno mismo y de que esto puede ser a través de distintas eh, formas, ya que hoy en día existen muchas técnicas y distintas eh, terapias alternativas, y este que es muy importante esta parte de conocimiento de uno mismo y que además hoy en día este puede uno escoger, ¿no?, y este, trabajar con la terapia alternativa que más cómodo se sienta. En programas pasados de hecho hemos estado hablando sobre algunas de estas técnicas como la terapia la musicoterapia y pues yo siempre los invito a formar parte de mi taller, el taller que yo imparto que se llama teatroterapia y que es también una forma, una forma alternativa de, de conocerse a sí mismo ¿No? Entonces, pues existen muchas terapias alternativas, Yo hoy vamos a mencionar algunas de estas y explicar a grandes rasgos en qué consisten. Sin embargo, hablaremos solo de algunas de ellas, ¿no? quizás de las más conocidas, ya que en la investigación que estuve realizando, descubrí que hay más de 150 diferentes tipos de terapias alternativas, por lo que son muchísimas. Pues imagínense, más de 150, y pues la verdad muchas de ellas ni siquiera yo sabía que existían. Y al ser tantas, por lo menos en este programa, solo voy a mencionar algunas, las más, las más importantes, ¿no? Quizás ya más adelante podamos hacer otro programa en donde mencione estas terapias alternativas que son poco comunes y pues, así las conocemos, ¿no? Pero bueno, entonces, este, son consideradas terapias alternativas, eh, ¿no? Las más conocidas, pues tenemos la meditación, el reiki, la yoga... Algunos tipos de masajes, como por ejemplo el masaje relajante, las piedras calientes, este, la medicina alternativa, no como la acupuntura, la reflexiología, también aparte la aromaterapia, el Feng Shui, la hidroterapia, la hipnosis, las constelaciones y bueno, como ya comenté antes, la arteterapia, la musicoterapia, la danzaterapia, la teatroterapia, este, la homeopatía. La risoterapia, algunas artes marciales también son consideradas como terapias alternativas. La zooterapia, así como de zoológico, zooterapia. La quiropráctica, las flores de back, el coaching, ¿no? Y aquí en México, pues es muy conocido el temazcal, ¿no? Que también es considerado como una terapia alternativa. Y además de estas, hay muchas más. O sea, hay muchísimas más, como ya les dije, más de 150, imagínense. Pero hoy vamos a dejarlo hasta aquí. De hecho, si no nos da tiempo de hablar un poquito de cada una de ellas para irlas conociendo poco a poco, este, seguimos hablando sobre estas mismas este, terapias alternativas en el próximo programa. Y pues bueno, tenemos la meditación, ¿no? Que es una práctica donde se busca alcanzar un estado de concentración profunda, ¿no?, un estado de concentración sobre la realidad del momento presente En donde nos olvidamos del pasado y del futuro Y nada más nos concentramos en este momento presente Un estado experimentado como la mente se disuelve Y es libre de sus propios pensamientos O sea, de lo que se trata es de dejar la mente en blanco este Hay quienes dicen que esto es imposible Pero este ha habido mucha gente que se ha conseguido tener una meditación profunda aún así es muy complicado ¿no? no es tarea fácil el poder concentrarse tan profundamente y poder meditar entonces este bueno eh, se dice que hay muchos tipos de meditación eh, de las más conocidas es que este, uno medita concentrándose en un objeto intentando percibir este objeto otros pueden hacer otro tipo de meditación puede ser a través de respiraciones, también existe un tipo de meditación en donde este, uno repite constantemente un vocablo o una sucesión, su, sucesión de ellos. Y bueno, el Zen dice que meditar es la condición natural de la conciencia humana y pues que todos deberíamos de ser capaces de lograrlo, que es este, la meditación es capaz de comprender por sí sola el significado de la existencia y este a un, y, y ver no lo que ocurre a un nivel inconsciente, ¿no? Esta percepción se interrumpe por la agitación o el interés en los asuntos particulares que absorben nuestra atención. Pues sí, eh, todos los problemas y cosas que traemos en la cabeza son lo que no nos permite este poder llegar a esta concentración profunda que es la meditación, ¿no? Este pero bueno, eh, sería conveniente eh, intentar meditar, porque es algo que aquí, como, como aquí lo menciona, es algo que nos puede ayudar mucho a alcanzar niveles este, de conciencia que desconocemos totalmente. no Bueno, por otro lado tenemos el Reiki, que viene de Japón y significa poder espiritual, atmósfera misteriosa, y es una práctica pseudocientífica considerada como medicina eh, complementaria y alternativa, es decir, no científica, que afirma tratar de lograr la sanación o equilibrio del paciente a través de la imposición de las manos del practicante, canalizando cierta supuesta energía vital universal. ¿no? Las pruebas clínicas realizadas no han encontrado ningún efecto positivo más allá del placebo, no obstante, en la actualidad se usa el Reiki como terapia en, en pequeña minoría, en hospitales y en clínicas, aunque no se tengan pruebas de su efectividad. El Reiki no es considerado una religión por sus seguidores, pero eh, al carecer de una base científica pues puede ser considerado como una creencia. ¿no? El Reiki no puede reemplazar un tratamiento médico. Si es así, podría ser peligroso. Porque el Reiki se basa, como lo, lo menciona aquí la lectura El Reiki se basa mucho en este, pues en que la otra persona a la que se le está aplicando el Reiki Crea en el Reiki Si la otra persona no cree en el poder que pueda tener el Reiki Sobre su enfermedad Pues este es, se ha demostrado que entonces no funciona Por lo que es, este, podría ser peligro, peligroso si reemplazara algún tratamiento médico bueno, por otro lado tenemos la yoga, ¿no? la, la famosa yoga, que ya es, es muy conocida hoy en día también en, el, en nuestro mundo occidente, ¿no? y se refiere a una tradicional disciplina física y mental que se originó en la India. La palabra se asocia con prácticas de meditación en el hinduismo, el budismo y el jainismo, y según sus practicantes, la yoga otorga como resultado la unión del alma individual con la divinidad. La percepción de que el yo es espiritual y no material entre los que tienen una postura espiritualista ¿no? y el bienestar físico y mental entre los que mantienen una postura más bien racionalista. La yoga hoy en día se utiliza mucho... Este, hay mucha gente que practica yoga. ¿no? También hay distintos tipos de yoga. Bueno, por otro lado, tenemos la acupuntura la cual es una técnica de medicina tradicional china que trata de la inserción y la manipulación de agujas en el cuerpo con el objetivo de restaurar la salud y el bienestar del paciente. Aparente, eh, aparte de insertar estas agujas ¿no? de acupuntura y rotarlas para tonificar y dispersar los acupuntores, también utilizan las, max, las moxas. ¿No? Esta técnica más extendida es un puro o cono de artemisa que se enciende para calentar el punto o bien se corta un trozo y se coloca en el mango de la aguja, dejando que se consuma totalmente. Los acupuntores utilizan ampliamente esta técnica para el tratamiento del dolor. Existe debate por su carácter de proclamarse medicina alternativa, ¿no?, este, y hay, hay mucho de, debate en si, si es medicina o no medicina porque eh, sectores científicos la describen solo como un placebo igual que pasa con el Reiki no este, en los últimos años se ha intentado demostrar su base científica y la capacidad que posee de influir positivamente tanto en el alivio del dolor como en las funciones sensitivas motoras y autonómicas eh, la acupuntura es originaria de China y es posiblemente la práctica más comúnmente asociada a la medicina tradicional china, aunque diversos tipos de acupuntura, también por ejemplo en Japón, en Corea, y este, también se practican y se enseñan actualmente en todo el mundo. Y bueno, también tenemos la reflexología ¿no? o reflexoterapia o terapia zonal, que es la práctica de estimular puntos sobre los pies, las manos, la nariz o las orejas, ¿no? llamadas zonas de reflejo, basada en la creencia pseudocientífica de que ese eh, masaje tendrá un efecto benéfico en un órgano situado en otro lado del cuerpo. ¿no? Este, según los practicantes de esta reflexioterapia, también conocida como digitopuntura o presión que, que significa ¿no? que, que tiene que ver con la opresión en puntos concretos y bien especificados del cuerpo, puede aliviar numerosas eh, dolencias. ¿no? Se dice que puede sanar, por ejemplo, el dolor de espalda, el dolor del cuello, el estreñimiento, la gastritis, dolores menstruales, el asma y la cefalia. Los reflexólogos afirman que ciertos puntos en los pies se vuelven más sensibles cuando existe alguna enfermedad en otro punto del cuerpo. Entonces, este el aumento del dolor en ciertos puntos de los pies indicaría la presencia de dolencia en otros en órganos del cuerpo, ¿no? Este Y el masaje que ellos hacen en estos puntos alivia este dolor de los órganos. ¿No? Por eso la reflexioterapia no es un simple masaje, bueno, exactamente no es un simple masaje de placer, ¿no? este, sino que produce, este, ayuda a, a aliviar los dolores de, de los órganos del cuerpo. Y este, se dice que no es un medio, un remedio, perdón, definitivo y puede complementar la acción de los de los fármacos, o sea que aunque se haga este tipo de terapia, siempre es bueno, obvio, que sea como un acompañamiento de un tratamiento médico, ¿no? A veces dicen que también se puede acompañar este con flores de vaca. Y pues bueno, este, pues sí, efectivamente es un tema muy amplio, muy, muy amplio. Entonces no nos va a dar tiempo de, comple de completarlo este, en este programa. Así que el próximo programa seguiremos hablando de las distintas tipos, de los distintos tipos de terapia alternativa, ¿no? Ahorita nos tenemos ya que ir a un corte comercial y regresando, este, vamos a pasar a eh, llevar a cabo la entrevista con Guadalupe Sáenz. Ahora volvemos.
1: Vivo per lei da quando sai la prima volta l'ho incontrata no mi ricordo come ma mientras te dentro c'era stato vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima vivo per lei e no è un
0: peso mujeres asunto de hombres
3: los hombres somos más simples Por eso sigue solo No las entiendo Ni ellas a nosotros ¿Cómo sería un mundo sin ellas? La mujer es asunto de hombres
0: Y el hombre es tema de mujeres Acompáñanos a esta comedia que entre risa y carcajada nos refleja por qué juntos aprendemos, nos divertimos y nos complementamos Cosano Producciones presenta Mujeres, asunto de hombres Gran estreno viernes 16 de diciembre, 19.30 horas Teatro María Rojo Manuel González 286... ...la ...dentro del Deportivo 5 de Mayo... ...y es que somos mucho más que dos...
2: Bienvenidos a Yoga en tu Vida... ...ese es un espacio... ...para experimentar la sincronía... ...armónica del ser en la vida cotidiana... ...todos los viernes... ...a las 12 del día en vivo... ...desde Monterrey... ...compartiendo y hablando de las ventajas... ...y aplicaciones del yoga... ...en las actividades que realizamos diariamente... ...no te lo puedes perder... Por Planeta 2013 Radio Web, sincronízate con el cambio. Ensalada de Vida, un programa donde encontrarás tips, consejos, recetas y todo lo relacionado al mundo de la nutrición, física, mental y espiritual para que juntos alcancemos nuestro máximo potencial y desarrollo integral. Conduce a Ana Leven. Y me encuentras todos los miércoles en Punto de las 7 p.m. por Planeta 2013 Radio Web. ¡Sincronízate con el cambio!
0: Mujeres, asunto de hombres. Los hombres
3: somos más simples Por eso sigue solo No las entiendo Ni ellas a nosotros ¿Cómo sería un mundo sin ellas? La mujer es asunto de hombres Y el hombre
0: es tema de mujeres Acompáñanos a esta comedia que entre risa y carcajada nos refleja por qué juntos aprendemos, nos divertimos y nos complementamos Cosano Producciones presenta Mujeres, asunto de hombres Gran estreno viernes 16 de diciembre, 19.30 horas Teatro María Rojo Manuel González 286, Tlatelolco, dentro del Deportivo 5 de mayo. Y es que somos mucho más que dos.
1: Vivo per da cuando sai, la prima volta lo he encontrado. No me come ma mal, mientras entrata adentro y restata. Vivo por ley, porque mi fa, vibrare fuerte la anima, vivo por ley en nombre un peso.
2: Pues bueno, ya estamos de regreso y este, vamos a tener a continuación la entrevista con Guadalupe Sainz, eh, actriz y comunicóloga. Hola Lupita, ¿cómo estás?
4: Hola Laura, muy bien, ¿y tú?
2: Bien, también, aquí con mucho gusto de que nos acompañes en este programa de PsicoArte.
4: Muchas gracias, Laura, el placer es mío, me da mucho gusto volverte a encontrar en un espacio tan lindo como este.
2: Sí, igualmente, Lupita. Oye, Lupita, pues bueno, nos gustaría este saber cómo te has ido metiendo tú en el mundo de la actuación, cómo se te fue dando. Ok, eh,
4: pues mira, ha sido la verdad toda una odisea, no ha sido nada fácil, pero creo que también eh, ha sido un camino de mucho crecimiento y aprendizaje. Yo la verdad empecé desde niña, me encantaba todo lo que es contar historias, me encantaban las películas, el teatro, y bueno, poco a poco me di cuenta que ya no era un hobby, sino que ya era algo que quería hacer para toda mi vida y de sí. manera profesional. Sin embargo, tuve que esperar un poco de tiempo para poderme, preparar a nivel profesional como actriz.
2: Claro. Eh, primero
4: estudié la carrera de... ¿Así, perdón?
2: No, no, dime. Sí, sí, es que está bien, está bien.
4: <risas> sí. Sí, primero estudié la carrera de comunicación y, eh, bueno, a la par iba tomando talleres de actuación, eh, iba tomando diplomados y me di cuenta que era algo que disfrutaba muchísimo, que me llenaba la vida, el alma, y que era la razón de mi existencia. Posteriormente terminé la carrera de comunicación y entré en un trance un poco especial porque, bueno, fue una un tiempo que tuve que determinar muchas cosas. Porque ya era un tiempo en donde sales de la carrera y pues tienes que ya ser independiente, tener que trabajar y tomar las riendas de tu vida.
1: Claro.
2: Y fue
4: ahí, exacto, y fue ahí cuando me di cuenta que sí tenía que, que tomar hacer un cambio radical en mi vida porque lo que realmente me gustaba y lo que me apasionaba con todo el alma y corazón era la actuación uh -huh. y sin embargo entré a trabajar en producción en todo lo que fue una serie de televisión muy bonita que se llama XG que fue producida por Canal 11
2: Sí, sí, la conozco, estuve, claro
4: Ajá, exacto, ahí estuve en la parte de producción y fue una experiencia muy padre porque aprendí muchísimo y valoré muchas cosas sin embargo, siempre deseaba estar adelante, siempre en el escenario. Entonces, sí, recuerdo que me decían de repente: no falta algún personaje para una enfermera, para, no sé, aunque sean personajes pequeños, pero yo siempre quería estar ahí. Entonces, un día, un productor me dice: Oiga, Guadalupe, creo que usted debería estar adelante y no atrás. Entonces, entré con una pequeña catarsis, dije: Oh, rayos. Entonces sí, como que yo también dije, tengo que ser honesta y sincera conmigo misma. Y la verdad, ah, pero para eso, fíjate, Laura, que también conocí un actor, que ahorita se me fue el nombre, déjame acuerdo, eh, muy, muy lindo y muy especial, que eh, en esa etapa de Quichet tenía cáncer y ya era terminal.
1: Ay.
4: Y las experiencias de vida que él me compartió, de que la vida se va tan rápido, sí. es como un no, es exacto, la vida se va rapidísimo ...y sobre todo también la juventud... ...entonces... ...él ya estaba en un ciclo de... ...pues muy especial porque ya estaba cerrando su ciclo... ...y él ya sabía que estaba en una... ...etapa... ...terminal de su vida... ...el hecho de que me haya dicho... ...Lupita se va la vida rapidísimo... ...no la desperdicies... ...fue para mí muy importante... ...y fue cuando ya me determiné a... ...alejarme de... <ríe> ...un rato de... ...de la producción y determinarme a estudiar ya la carrera profesional de actuación. Posteriormente empecé a buscar escuelas, empecé a audicionar y finalmente me quedo en el Instituto Ruso de Cine y Actuación. Y bueno, pues fue para mí una experiencia increíble, maravillosa, porque me sentía, wow, <ríe> me sentía muy feliz de poder tener la oportunidad de que me prepararan a nivel profesional. Entonces ahí empezó todo, ya ya de manera seria, de manera ya radical. Y bueno, para mi familia fue el shock total porque decían, ¿qué te pasa, no? Ya tienes una carrera eh, y aparte cualquiera puede ser actor, o sea, no necesitas otra vez empezar de nuevo, ¿no? Ajá. Pero yo quería realmente prepararme seriamente, tener las herramientas para poderme enfrentar a un mundo que yo sé que también es muy, es altamente competitivo. Entonces yo empecé, la verdad, Fui con todo el corazón y con todo el alma desde el primer día de clases a empezar con todo. Y tuve una experiencia muy interesante porque a pesar de que ya había tomado cursos, talleres y que ya había tenido la oportunidad de trabajar como actriz en diferentes obras de teatro, incluso en cine, me di cuenta que sí necesitaba un método, un método de actuación, una técnica y algo más pulido para poder interpretar personajes. Fue ahí cuando conocí una, una gran maestra, la verdad todos fueron increíbles maestros. Fíjate que la escuela rusa, a pesar de que no es muy conocida y el método tampoco es muy conocido en mí, fue para mí una gran apertura de ojos y una, un despertar de la conciencia muy profunda etapa. Porque aprendí muchas cosas que a pesar de que ya había tenido experiencia en experiencias en el escenario no había profundizado esa conciencia de diferentes matices tanto físico, psicológico emocionales, fue una apertura de ojos para mí muy grande
2: ah qué espada experiencia... Lupita!
4: Sí, en serio que wow, y te lo juro que yo pensaba <risa> fue una experiencia en verdad maravillosa porque yo pensaba que de alguna manera como ya tenía un poco de experiencia pues me iba a facilitar pero cuando voy llegando ahí, me di cuenta que no. O sea, que la verdad sí tenía que aprender muchas cosas, estudiar muchas cosas, leer, experimentar. Eh, toda la parte psicofísica, entrenamiento físico, vocal. En fin, fue todo un complemento eh, muy fuerte que tuve ahí y que me ayudó mucho a, a comprender y valorar y sobre todo a respetar más la actuación, porque creo que desafortunadamente el arte en general se ha devaluado muchísimo, y parece ser que ahora por los medios de comunicación, por varias cosas que han surgido, ya no se le da el mismo valor y el mismo peso a un entrenamiento profesional y preparación profesional para los artistas, cuando debería de ser así como un doctor o un...
2: Lupita, te estamos perdiendo... No te escucho bien.
4: Sí, ah, ¿aquí me escuchas, Lau?
2: Ahí estás bien, ahí estás bien.
4: <risa> sí. Sí. sí, te decía que así como una carrera de un científico, de un doctor, exige una preparación, creo que también para los actores y para los artistas en general, debería de ser lo mismo.
2: No, claro, por supuesto.
4: Sí, Lau, entonces pues ahí me estuve tres años y ya posteriormente ya empecé a eh, realizar varias obras de teatro, ya a nivel profesional, y bueno fue un camino muy muy padre en verdad y sí lo volvería a pasar
2: ah qué padre Lupita me da muchísimo gusto oye Lupis y este y por ejemplo desde desde bien chiquitita tú sabías que eso era lo que querías dedicarte no antes nos comentaste y qué opinan tus papás de que te dediques a esto
4: pues mira la verdad eh, mi papá ya falleció y solo vive mi mamá entonces para mi mamá sí fue una locura la verdad Creo que al principio pensó que solo era como un hobby y ya posteriormente, a pesar de todas las trabas y obstáculos que me puso, ya creo que ahora ya <ríe> ya se resignó. Entonces, eh, sí, la verdad sí es un poco complicado porque yo creo que es una, un poco de inseguridad, porque como ellos no conocen el medio, entonces no saben probablemente cómo ayudarte. y porque también se dan cuenta de la situación del país, también son muy realistas. Creo que los papás siempre quieren lo mejor para sus hijos. Sin embargo, también años después entendí que el hecho de que un padre vea a su hijo feliz para los padres es una gran satisfacción y también es una, es una manera de decir, wow, lo hice bien. O sea, el hecho de ver a tu hijo pleno para los padres es una gran satisfacción que le das de vida. Y aunque mi papá ya no vive, sí. recuerdo mucho a una amiga que siempre me decía, que también quiero muchísimo, se llama Aurora, me decía, la mejor manera de rendirle culto a los muertos es llevar una vida feliz. Y eso jamás lo voy a olvidar. Así, wow, fue una frase que sí, siempre se me, se me grabó en el corazón. Y creo que sí, un homenaje que le puedes hacer a a todos tus seres que ya se adelantaron, es vivir plenamente y feliz y bien. Creo que para ellos, aunque ya no estén físicamente contigo, es una gran satisfacción que tú estés bien. Entonces, pero eso ya lo comprendí tiempo después, años después.
2: Claro. Pero sí,
4: yo creo que, sí, yo creo que mi papá, aunque no esté conmigo, se ha de sentir muy bien de verme, feliz.
2: Ah, eso es seguro, Lupita, más que seguro. Así es, la Oye, Lupis, pues mira, vamos a ir a un corte y regresando, seguimos con tu entrevista.
4: Sí, claro que sí, lo,
2: muchas
1: gracias. Vamos a un corte. Vivo da cuando sale La prima volta lo he encontrata No me recuerdo cómo mal Mientras adentro c'è stata vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima vivo per lei e non è un peso
0: Mujeres asunto de hombres los hombres somos más simples Por
3: eso sigue solo No las entiendo Ni ellas a nosotros ¿Cómo sería un mundo sin ellas? La mujer es asunto de hombres Y el hombre es tema de mujeres
0: Acompáñanos a esta comedia que entre risa y carcajada nos refleja por qué juntos aprendemos, nos divertimos y nos complementamos Cosano Producciones presenta Mujeres, asunto de hombres Gran estreno viernes 16 de diciembre, 19.30 horas Teatro María Rojo Manuel González 286, Telolco dentro del Deportivo 5 de mayo. Y es que somos mucho más que dos. Yeah.
3: Conciencia Planetaria, un espacio dedicado a la nueva cultura alternativa en radio. Una plataforma interactiva para conocer los nuevos enfoques y tendencias sobre Medicina integrativa, desarrollo humano, cultura y tradiciones sagradas Conciencia planetaria, vinculando al mundo con la nueva cultura alternativa Un programa de Planeta 2013 Grupo de Comunicación
0: Mujeres, asunto de hombres Los hombres somos más simples
3: Por eso sigue solo No las entiendo Ni ellas a nosotros ¿Cómo sería un mundo sin ellas? La mujer es asunto de hombres Y el hombre es tema de mujeres
0: Acompáñanos a esta comedia que entre risa y carcajada nos refleja por qué juntos aprendemos, nos divertimos y nos complementamos Cosano Producciones presenta Mujeres, asunto de hombres Gran estreno viernes 16 de diciembre, 19.30 horas Teatro María Rojo Manuel González 286, Tlatelolco, dentro del Deportivo 5 de mayo. Y es que somos mucho más que dos.
1: Vivo por da cuando sai la prima volta lo he encontrado. No me come cómo va, mientras dentro, e Vivo per lei, perché mi fa Vibrare fuerte la vivo per lei en nombre un peso.
2: Pues ya estamos de regreso y seguimos en la entrevista de eh, Guadalupe Sáenz. Y pues bueno, Lupita, este eh, me gustaría saber, eh, bueno, que nos compartieras cuáles son tus metas ahorita, en este momento de tu vida.
4: Mira, yo creo que en estos momentos es eh, poder tener como una estabilidad eh, más eh, sólida en cuestión de proyectos laborales.
1: Porque uh -huh. de
4: repente sí tuve como, no era muy constante en tener trabajo y eso sí es algo importante. El hecho de que tengas como una, eh, una mayor solidez en los proyectos laborales y tengas con mayor continuidad, creo que eso es uno de mis proyectos y también una mayor proyección. Ahora busco trabajar en proyectos que sean de mayor calidad, tanto en, la, en las historias, en los personajes, en la producción, que tengan un mensaje que puedan que le pueda llegar al corazón del público. entonces Y también hacer cine, que también esa es mi, mi prioridad también.
2: Claro, sí.
4: Y hacer, contar buenas historias. Eh, sí, ahora le estoy apostando más a eso, no tanto cantidad, sino calidad. Eso es ahora lo
2: que... Tu prioridad. Exactamente. Y, este, y, ¿Y se te ha dificultado eso? O sea, ¿tú cómo ves en general los proyectos que, que hay en México?
4: Pues mira, yo creo que México tiene proyectos maravillosos. Sin embargo, creo que sí el país está pasando por una situación un poco complicada a nivel económico. Y es por eso que se han también abierto... Eh, más espacios alternativos entre ellos el microteatro eh, espacios en, en las casas por ejemplo en departamentos eh, esto la bueno tú no me dejarás mentir viene de España ¿no? en donde tienen también esta iniciativa de buscar espacios que ya sean que no sean tan costosos porque la renta de los espacios es muy elevado sí. y muchas veces no se puede cubrir entonces empieza a surgir toda esta generación de artistas que proponen espacios en las casas, en los departamentos, en, en los sótanos o en el garage de su casa, justamente para poder tener este vínculo con el público y poder crear de manera continu, continua proyectos. Entonces, eh, creo que estamos en una etapa en donde estos espacios alternativos están funcionando muy bien.
2: Ah, qué bueno. Y,
4: Sí, y claro, este también hay mucha diversidad, creo que ya hay más diversidad y sobre todo medios de, de difusión como Facebook, todo lo que son redes sociales. Sí. Sin embargo, creo que sí se debe todavía de seguir trabajando para poderle ofrecer una mayor calidad de producciones y de historias al público. Porque eh, sigue, a pesar de que ya hay más difusión, creo que el público mexicano todavía le falta más eh, pues que se acerque más al teatro no que se dé esa oportunidad así como se acercan al cine que también se acerquen al teatro y el cine también está maravilloso ¿verdad? yo creo que también el cine mexicano está tomando eh, un vuelo muy importante y también las producciones cada vez son de mayor calidad sin embargo hay que seguirlo es una es una lucha constante se tiene que hacer tanto en el teatro como en el cine pero eh, sí siguen siendo económicamente muy vulnerables sin sí. embargo hay que hay que seguir protegiendo esa parte que es muy importante de nuestro país porque es la única conexión que tiene el público para poderse conectar con otro ser humano porque a veces a pesar de que estamos invadidos en un mundo lleno de gente nos hemos eh, vuelto a veces muy individualistas entonces el hecho de que digas, "Ah, wow, ya entendí." Al momento de ver una historia, una película, entiendas el por qué a veces las personas reaccionan de cierta manera o por qué sienten así, esto es eso es muy importante.
2: Claro, claro. Y este, y sí efectivamente el cine cada vez está mejor en México, afortunadamente, y pues falta darle ese empujón al teatro, ¿no? Como que como tú dices, Sí, muy poca gente va al teatro aquí en México, o sea, debería de, de haber más. Hay muchísimas obras de teatro, hay muchísimos espacios donde se hacen obras de teatro y sin embargo lo que falta es público, ¿no? Entonces deberíamos de, de, de intentar ir más al teatro también y, y que además es como eh, parte de la cultura, o sea, es, es muy importante acudir al teatro. Pero bueno, esperemos que con el tiempo este cada vez vaya más gente. <risa>
4: Sí, sí se puede. sí es este, A veces se un poco de paciencia, pero sí, más bien educar al público, eso hace falta.
2: Exactamente. Oye, Lupita, ¿y, y ahorita estás en algún proyecto o tienes este proyectos en puerta? Platícanos un poquito al respecto.
4: Eh, sí, mira, acabamos de terminar una temporada que se llamaba El Oso. Este fue un proyecto muy bonito, está escrito por Anton Chejo.
1: Ah, que fue uno sí, claro. de los
4: dramaturgos, exactamente, que fue uno de los dramaturgos, este, híjole, que revolucionaron el mundo del teatro, porque empezó a tocar todo lo que fue el tema del de realismo. Ajá. en El aspecto de que cuenta unas historias que toca lo que muchas veces las personas no pueden decir. Habla de esa parte como del inconsciente que muchas veces el ser humano no se atreve a, a contar. Entonces Anton Chekhov fue definitivamente un dramaturgo muy importante, y eh, de Rusia. Y en esta ocasión que fue El Oso, es una pequeña comedia que duraba 30 minutos. Sin embargo, su estructura dramática estaba muy bien realizada. Entonces se logra entender muy bien. La pasas increíble, te ríes, te identificas con los personajes. Eh, y es una historia de amor. Es, habla de la señora Gopesco,
5: uh
4: -huh. eh, que se queda viuda y posteriormente... No se atreve a darse la oportunidad de encontrar otra vez el amor hasta que llega un individuo a su casa y le empieza a mover <risa> el tapete y al final te da, te da esa oportunidad. Entonces, en toda la trama te pasas muy bien porque, aparte, hay un personaje que yo hacía, que es eh, la persona que le ayuda en su casa, era como entre su nana y llama de llaves. Entonces, es eh, su conciencia y le dice, señores que le queda la oportunidad? Y siempre está ahí, ese es su, su motivo de vivir, ¿no? Que ver a su ama feliz y que se dé la oportunidad en el amor. Es una obra muy bonita, desafortunadamente ya terminó la temporada, pero el próximo año la queremos volver a presentar. ¿Me avisas, ¿No? Lupis? Sí, sí, claro que sí. Y, eh, este, y bueno, pues va a estar increíble. Y es una obra que te digo que yo creo que la gente la acepta muy bien porque dura 30 minutos. Ah. Está muy fácil de digerir y te la pasas muy bien. Entonces eso es algo que también es una gran oportunidad porque, como decíamos, no educar al público, empezar probablemente también con cosas que sean más fáciles de digerir, no tanto con obras que sean muy intensas o que requieran un nivel intelectual muy alto. Pero probablemente, igual, ¿no? Empezar con algo un poquito más fácil para el público, ¿no? Más digerible claro. que lo disfrute.
2: Claro. Eso es
4: muy importante
2: también. Sí, sí, sí. Muy bien. Pues, es... sí. dime, dime.
4: Sí, eh, y era todo, ¿no? Y bueno, este, en cuestión de, de este medios audio, audiovisuales, estoy en, un, en la realización de un documental que es para el Centenario de la Constitución Mexicana
1: Ah. en el
4: cual estoy ahora estoy como productora con todo lo que es gestión de producción y también estoy aprendiendo muchísimo y también es un proyecto muy lindo, la verdad. Ojalá lo puedan ver, se va a proyectar el próximo año por Canal Judicial. Todavía no tengo las fechas exactas ni los horarios, pero en cuanto lo sepa se los paso para que el público lo pueda ver. Y bueno, va a ser un documental que nos va a enseñar muchas cosas sobre la constitución y sobre todo qué ha pasado en estos 100 años. ¿Qué es lo que hemos avanzado? Ajá. ¿O no hemos avanzado? Y sobre todo en las políticas de nuestro país que urge realmente a reformar todo lo que es la constitución mexicana.
2: ¡Guau! Wow, se oye muy interesante, pero di, ¿me puedes repetir, por favor, eh, en dónde lo van a pasar?
4: Sí, lo van a pasar en canal eh, judicial.
2: Ah, ya.
4: Sí, es en cable, sí, la verdad sí. Híjole, no sé si lo vayan a pasar también en televisión pública. Ojalá que sí, porque la verdad va a ser un documental increíble, muy interesante y sobre todo que creo que los mexicanos también necesitamos conocer esa parte de nuestro país,
5: claro. de las
4: garantías individuales, uh -huh. de todo lo que respaldan los mexicanos, ¿no? ¿Qué ha pasado en estos 100 años? ¿Si hemos avanzado o no hemos avanzado? Y sobre todo, conocer más a nuestra gente, acercarnos más a nuestro pueblo, a nuestros derechos y también a nuestras obligaciones, pero también valorarnos más como mexicanos, porque ser mexicano al lado es increíble. Y México es un país que lo tiene todo, en verdad. Todo, es hermoso. Sí, en verdad que eh, nos decía un magistrado que Estados Unidos necesita más de los mexicanos que nosotros de ellos. Desafortunadamente, los que dirigen el país no tienen a veces un enfoque positivo, sin embargo... Y creo que ahí también va nuestra misión como ciudadanos, ¿no? El poder ya exigir y poder también levantar la voz y exigirles también que hagan bien su trabajo, porque México se lo merece y el pueblo de México es, en verdad, cálido, es trabajador, tiene valores. Es una sociedad brillante y hermosa que tiene para dar mucho más.
2: Claro que sí. Pues este pues ya estamos llegando al final, Lupita, este, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa eh, y muchas gracias por habernos compartido tu experiencia, tu ideología, todo lo que nos has compartido. De verdad, muchas gracias.
4: A ti, Laura, muchas gracias.
2: <ríe> pues que estés muy bien, Lupita, te mando un besote.
4: Igualmente beso.
2: Bye, Laura. Bye. Y pues bueno, vamos a continuar con nuestro programa, eh, la siguiente sección es una sección en la que vamos a, por esta ocasión, vamos a realizar una actividad la cual consiste en intentar adivinar de qué secuencia es la que yo les voy a poner, voy a escoger dos secuencias de dos películas diferentes y ustedes van a tener que adivinar a qué película pertenece cada una de esas secuencias. Este, pero antes vamos a ir a un corte comercial y regresando hacemos la actividad. Ahora volvemos.
1: Vivo per lei da quando sai la prima volta l'ho incontrata. Non mi ricordo come ma mentre dentro c'era stata. Vivo por ley, porque mi fa, vibraré fuerte el animal. Vivo por ley, en nombre un peso.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Laura Sevilla y bueno, quiero invitarlos a formar parte de un taller que estoy impartiendo, se llama Teatroterapia. Y es un taller muy interesante, además de que es muy diferente. ...en donde van a desarrollar distintas habilidades... ...por ejemplo, el estar encima de un escenario... ...crear distintos personajes... ...eso nos ayuda a volvernos personas mucho más empáticas con los demás... ...también nos ayuda a aprender a comunicarnos mejor con otros... ¿no? ...muchas veces tenemos muchas ideas en la cabeza... ...y no sabemos cómo expresárselas al otro... ...entonces en este taller te va a servir mucho... ...el aprender a expresarte de una mejor manera... ...también vas a aprender a desarrollar la imaginación... La creatividad, porque creamos distintas situaciones en las que luego ustedes juegan dentro del escenario. Es un espacio para que ustedes aprendan a conocerse, a controlar sus propias emociones y a desarrollarse dentro de un escenario, aprender a caminar de un lado al otro sin que a uno le moleste el estar siendo observado. Es un taller que de verdad les va a gustar mucho porque además de diferente es muy creativo es educativo, es dinámico y les ayuda a desarrollar muchas cualidades que ni siquiera se imaginarían que tienen. Entonces los invito a formar parte de este taller. Para más informes pueden contactarme al teléfono 5534535261, sino también a mi mail cursos arroba laura guion, alto, sevilla,
1: De alto un espacio que despierta tu
2: excelencia compartiendo estrategias poderosas de transformación y cambio una conexión con tu espíritu, mente y cuerpo para liberar al líder que llevas dentro. conduce Patricia Sandoval acompáñame todos los martes en punto de las 6 de la tarde por Planeta 2013 Radio Web sí. sincronízate con Alejandra Te invito a los martes a las 7pm hora Ciudad de México a escuchar Atrayendo la Abundancia con Anaís Castellanos, donde podrás ver diversas herramientas para atraer la abundancia a tu vida. Un programa dedicado a compartir temas para sanar la relación con la abundancia, cambiando tus pensamientos y creencias hacia ella. No te pierdas todos los martes Atrayendo la Abundancia en punto de las 7 de la tarde, conducido por Anaís Castellanos, aquí por Planeta 2013 Radio Web, sincronízate con el cambio. Gracias.
0: Mujeres, asunto de hombres Los hombres somos más simples Por
3: eso sigue solo No las entiendo Ni ellas a nosotros ¿Cómo sería un mundo sin ellas? La mujer es asunto de hombres Y el hombre es tema de mujeres
0: Acompáñanos a esta comedia que entre risa y carcajada nos refleja por qué juntos aprendemos, nos divertimos y nos complementamos Cosano Producciones presenta Mujeres, asunto de hombres Gran estreno viernes 16 de diciembre, 19.30 horas Teatro María Rojo Manuel González, 286, La Telolco, dentro del Deportivo 5 de mayo. Y es que somos mucho más que dos.
2: Yeah. Y ya estamos de regreso y a continuación vamos a escuchar dos secuencias de dos películas diferentes y tendrán que adivinar a qué película corresponde cada una de las secuencias. Vamos a ver qué tan cinéfilos son. Entonces, vamos ahora con la primera. Cuando
5: era un niño, nunca parás de
1: Oh, his earring's fine.
5: But shouldn't he be talking by now? I read somewhere that non-verbalizing was the, an early sign of autism.
1: He has none of the telltale uh, rocking signs. I wouldn't worry about it too much.
5: Nothing wrong with him. Can be not small like a mouse. Can you say elephants?
2: Pues bueno, espero que hayan sabido a qué película, de qué película se trataba, de qué película era la secuencia que acabamos de escuchar. Este, a continuación vamos a escuchar la secuencia de otra película, así es que pónganse muy abusados a ver si le atinan.
5: lay down, I got the first copy.
1: And the roads are open.
5: Well, the one to town is, but that's about it. I called the hospital and I talked to the head orthopedic surgeon and I told him who you were and what had happened. And he said, as long as there's no infection, you're not in any danger. And as soon as the road to the hospital is open, they'll send an ambulance for you. The phone's working. Well, mine's still out but the ones in town are working just fine. I called that agent and you're, Oh, Paul. I peeked at the very beginning. What a wonderful first page. Just to read the name Misery Chastain. I thought it was gonna be going nuts. It's like a visit from my oldest, dearest I friend. be home for her birthday. It's today. The agent said she would tell her you were okay, but I'm afraid you'll have to wait till tomorrow if you want to talk to her yourself. Specialty, scrambled eggs a la Wilkes. And I'm on page 75. I guess that means it's okay. No. No, it isn't. It's. Oh, poo. I can't think of any words. Would great be insulting? <laughs> right. no, I can look great. No, it's not just great, it's. Perfecto. should meet oh say hello to my favorite beast in the whole world my sow misery misery yes i told you i was your number one fan yeah
1: i'm uh, starting to believe you
5: this farm was kind of dreary with just a few cows and chickens and me but when i got misery here everything changed she just makes me smile so she's a fine uh Jesus. i'm on page 300 now paul and it's better than perfect it's divine what's the ceiling that dago painted the sistine chapel yeah that and misery's child those are the only two divine things ever in this world
2: Pues bueno, espero que hayan sabido a qué películas pertenecía cada una de las secuencias que escuchamos y pues antes que nada voy a darles el resultado, ¿no? Eh, la primera secuencia que escuchamos fue de la película Tenemos que hablar de Kevin y el segundo, eh, la segunda secuencia que escuchamos fue de la película Misery. Ambas eh, ya las hemos comentado en, aquí en los programas de PsicoArte y este espero que ya las hayan visto. Ambas son muy, muy buenas y también esperamos que pues hayan adivinado por lo menos una de ellas, ¿no? Entonces, este a continuación, uy, pues ya se nos está acabando el tiempo, entonces, este pues bueno... Más que nada me gustaría que este, pues que nos comentaran qué les está pareciendo los programas, que nos compartan su opinión sobre este, las películas que estamos viendo aquí, las actividades, también en una ocasión tuvimos la oportunidad de escuchar una radionovela eh, y bueno... Como siempre, invitarlos a que nos sigan eh, acompañando todos los viernes a las 10 de la mañana aquí por Canal 2013 Radio Web. Y por otra parte, pues también quiero invitarlos a formar parte del taller que estoy dando. Como siempre, todos los viernes estamos de cinco y media a siete y media en un lugar que se llama La Teatrería. Y este este es un taller de desarrollo personal y profesional en donde a través de diferentes técnicas de actuación los participantes aprenden a controlar su cuerpo, a controlar su voz, sus emociones e impulsos, a desarrollar la seguridad en uno mismo, entre otras habilidades. Y bueno, este, este taller lo estoy dando por un, por un lado en la teatería, como ya lo mencioné anteriormente, que es los viernes de cinco y media a siete y media. Y también se está dando en el Instituto de Bienestar Integral, que se llama Crecer, el cual se encuentra en Avenida Las Flores 313. Ahí estamos los martes y los jueves de 4 a 6 de la tarde. Y pues este, también los invitamos a participar, ¿no? y pues ahora sí, ya llegó el momento nos vamos, esperamos que tengan un muy bonito fin de semana y esperamos también que nos puedan acompañar el próximo viernes hasta luego gracias por acompañarnos en PsicoArte donde te apoyamos a descubrir el potencial artístico de tu ser te esperamos todos los viernes a las 10 de la mañana en este programa de radio para compartirte información y darte algunos tips especialmente diseñados para el artista que hay en ti. Psicoarte.